0: Fala, Nação Tricolor! Tudo bom? Novamente o seu resenha 1918 no ar, o seu 17º episódio. Hoje, um programa um pouco mais resumido, é, com alguns assuntos quentes, vamos colocar assim. Saída de treinador, vitória, chegada de treinador, tudo isso vocês vão estar ficando ligadinhos aqui no nosso programa. Nesse episódio de número 17 Estamos com desfalques Estamos com o DM Liberou, mas o departamento físico também não liberou Mas mesmo assim vai trabalhar hoje E com convidados Eu vou passar para nossa amiga Mirella Minha companheira, cadeira cativa Que o DM não queria liberar Mas veio participar do programa Fala aí Mirella, suas considerações iniciais
1: E aí Lucas Primeiramente me perdoe pela voz A gripe me pegou aqui como o Lucas falou, o DM teve que liberar a força, mas estamos aí para mais um programa. E com a semana especial, né, Lucas? Que a gente vai começar a colocar em andamento aí um projeto e ver como é que ele vai sair.
0: Espero que... Muito bem, obrigado. Assim, espero. Vou passar a bola para o convidado, ele já participou de outros dois podcasts. Eu não me recordo dos quais, porque assim... Já estamos indo para o 17º, então a memória às vezes pega. E aí Ian, tudo bom meu amigo? fala aí um pouco. Abra sua participação neste capítulo de hoje.
2: Bom, se o DM não liberou alguns, tem uns reforços aqui. Eu estou para reforçar o podcast, então reforço de peso na área. E para a gente iniciar, podemos dizer que a semana foi bem atípica no Fortaleza. A gente espera de tudo, mas vamos pegos de surpresa. Surpresa com algumas coisas e vamos digitar ao longo do programa.
0: Seguimos. É, eu quero mandar um abraço e um alô, e se a galera puder seguir, dar uma força, é a página Conexão 1918. É uma página muito boa, tem gente muito bom trabalhando por ela. Então dê uma olhada aí na ação tricolor, dê uma força para essa página aí que vai ser uma página muito boa para você seguir aí nas redes sociais. É, já vamos entrar logo dentro do programa para falar na bomba do final de semana vamos colocar assim né a saída do Ceni é, quero saber para vocês ou de vocês aliás o que vocês viram nessa saída é, qual foi o sentimento dessa saída e uma pergunta que eu fiz e faço agora aqui para vocês a vida sem Ceni Sene...
2: creio que nós vamos pegar de surpresas que toda a torcida em si não esperava essa saída, eu pelo menos quando começou a surgir os boatos lá, foram surgindo que iria ocorrer eu de prontidão disse que não iria ocorrer, muita gente duvidou mas realmente aconteceu né o sentimento de gratidão o Rogério fez muito pelo Fortaleza é inegável não somente pelos títulos que ele conquistou né, o clichê dos títulos ah, três títulos em, em menos de dois anos de com a gente, a parte estrutural é a parte que eu me apego mais. Né? O legado do Rogério, ele não é a curto prazo, não é títulos, ele é a longo prazo. Ele vai dar uma base para a gente conseguir almejar novas metas e conseguir consequentemente objetivos. Então, o Rogério merece sim, um, um novo desafio. Eu não sei ao certo se foi o momento ideal para ele sair e nem para o Fortaleza receber essa saída o meio de uma Série A, mas a gente não pode se apegar tanto a isso, né? a, ao lado negativo da situação. A gente tem que se apegar mais às lembranças positivas, o que foi conquistado, e sim, a vida sem Sene. Precisamos seguir o Fortaleza, é uma instituição centenária, é uma instituição né, enorme, e não
1: é por causa do Ceni que ela vai parar.
2: Então nós seguimos o nosso planejamento e vamos em busca de tudo que merecemos.
1: Sim, existe uma vida sem Sene, assim como existe uma vida, qualquer vida após passagem de jogador, passagem de treinador, passagem de diretoria. Até porque Fortaleza é o Fortaleza e precisa ser maior do que qualquer coisa. Mas eu esses dias eu parei para pensar que existe sim uma era antes do Sene e pós seni que é essa que a gente vai viver agora é... no início do quando foi cogitado o vem vir para cá eu não queria eu dizia que não que não não ia dar certo não sei o que e paguei com a língua nesse final de semana eu dei uma surtada porque ele ia sair né tava certeza ele no pro cruzeiro tive acordei gente de madrugada por causa desse meu surto... contra a saída do Ceni, mas... fica aquele agradecimento... pelo que ele fez... pelo Fortaleza... pelo que ele propôs... como objetivo do Fortaleza... porque ele fez um Fortaleza crescer... É, independente de... independente dele... independente de crescer com suas próprias pernas... É, ajeitando o CT... Começando a trabalhar dentro do CT, que eu achava isso certo. E fazer os melhoramentos, tanto no, no PC como também no CT. E fazer aquele objetivo, aquele pensamento de que Fortaleza é maior de tudo e ele precisa ser grande como a sua torcida. Espero que ele seja feliz no Cruzeiro, não desejo mal a ele. Mas... Eu fico com aquela pulga atrás da orelha e culpo um pouco a diretoria pela saída dele. Mas enfim, saiu, agora bola pra frente e vida que segue.
0: Eu sou suspeita a falar dele por ser um fã. Não, não vou mentir. Ah, o Senna é um campeão. Quando ele veio pra cá, eu me empolguei muito, porque eu acreditava num, num trabalho... Bom, vitorioso, como foi. Mas quando deslizou no Cearense de 2018, eu mesmo falei com o presidente, o presidente caiu ou fica. E o presidente falou, não muda nada. Eu fiquei com o pé muito atrás. Mas a campanha da Série B mostrou que o presidente estava certo e 99% da torcida estava errada. sem Seng, Seng para mim, hoje pode se colocar um sinônimo de vitória, de conquista. O que o CN fez para o Fortaleza foi além das quatro linhas, como vocês falaram. Entrou em CT, entrou em PC, entrou em mudança de pensamento, de filosofia. Algo que se não tivesse tido alguém para desse choque de realidade, a gente poderia estar tá muito atrás, dentro de uma Série A, e isso ia pesar lá na frente. O Ceni ganhou tudo que podia ganhar aqui, dentro da alimentação do Fortaleza. A gente tem que ser realista. Nós não temos condições de brigar para ser campeão no um Campeonato Brasileiro. E hoje não temos condição de brigar por uma Copa do Brasil. Até porque é muito pesado e a gente não tinha elenco para isso. Poderíamos até estar, né? Porque o time que nos eliminou está numa semifinal. Mas eu não vejo Fortaleza brigando por isso. É, eu sempre falei isso no principalmente para os ADMs do portal, que eu disse que com o Senna eu acreditava numa vaga com a Sul-Americana pela forma de jogar. Hoje eu fico na dúvida, mas ainda acredito. A, a saída dele, como a Mirella falou, surtou muito. Para é... o público ter noção, né? A gente parou de ir atrás de informação do Senna, era quase duas horas da manhã. Meia-noite e vinte, que foi a hora que eu tenho até que salvo o foi na hora que eu fiz o texto da saída dele. Foi na hora que o pessoal lá da Itatiaia tinha falado alguma coisa, a gente foi atrás e. né?
1: Foi. Infelizou. Não, tá é do... aquele é. eu acho que até hoje tá com raiva de mim por causa disso. Porque eu tava surtando o real. Tipo, era duas horas da manhã e eu surtando o real porque ele estava realmente saindo do Fortaleza.
0: E a gente está fazendo nosso trabalho, mas tem que respeitar as diretrizes, né?
1: Aquela lágrimazinha caindo Ninguém querendo fazer nada Ninguém querendo fazer o, realmente o texto Ninguém querendo fazer realmente a arte Porque estava doloroso Fazer aquelas coisas
0: Mas é, Como toda era tem seu fim Chegou o final da era 100, A gente tem que ver os frutos Positivos e os negativos também Para aprender de lição Porque também houve erros Desejar para ele Como profissional ele fica mais próximo do objetivo dele Que todo mundo sabe que o objetivo dele maior é voltar ao São Paulo É ser campeão pelo São Paulo Isso é claro E boa sorte para ele durante o restante da carreira dele Que eu tenho certeza que vai ser muito vitoriosa Pela pessoa que ele é e pela vontade que ele coloca no que ele faz E olhando para a gente Nós tivemos vários hiatos é, de pessoas importantes que passaram no Fortaleza. O Senna é mais um. Então, as pessoas passam, a instituição fica. O que a gente pode pensar é manter isso e melhorar. Porque o dia de amanhã a gente não sabe quem vai estar tá lá, se é jogador, presidente. Mas o torcedor vai estar tá acompanhando essa instituição até, até o dia que o torcedor não estiver mais presente na terra. Mas outros estarão. Então a gente tem que pensar o quê? Acabou uma era, vamos esperar uma nova era com o Zé Ricardo, muito boa. Passando pro o jogo em si, vamos lá para o jogo. Pessoal, o que, que vocês acham, ou o que, que vocês podem falar da vitória contra o CSA? Vencemos uma partida, viemos de duas derrotas, dois jogos em casa, teoricamente, né? porque o clássico era o mando do rival, mas dois jogos no castelão. A vitória do CSA, quebra de tabu, o que, que vocês podem falar disso?
2: A vitória contra o CSA foi uma vitória, podemos dizer, que essencial. O momento para aqueles três pontos era o, o mais pesado possível. Né? Nós viemos de duas derrotas seguidas, contra o Corinthians, no Castelão, e o um Clássico, contra o Ceará. Seguindo a saída do Rogério Senna. Então, aquele momento era um momento de caos mental para toda a torcida, e até para o clube em si, né? Digamos que a, nós não vivemos uma, uma semana tão conturbada, mas muito tempo a tem essa semana. Então, acho que independente de como fosse essa vitória, da forma de jogar que ela seria, ela em si era mais importante. E veio um placar bom, 2x0, né? nós temos com prioridade do TSA, um tabu de 18 anos, não é isso? Se não me, se não me engano. Desde 2001. Era 18 anos o tabu Isso É então, um tabu considerável Já que o CSA nos acompanhou Na Série C Ganhando o título da gente na final Indo uhum. pra Série C Com a gente novamente Disputando o título também Ficando uhum. fica caso Um título pra cada um E na Série A Então é um embate mais que repetido Nos últimos anos, né? E faltava aquele gostinho de vitória, aqueles três pontos para poder quebrar essa pedra no sapato, que era o CSA. O primeiro tempo em si foi bom, na minha opinião. Não foi uma atuação de galo de Fortaleza, mas fez dois gols. Foi gol do. O segundo gol do Edinho e o primeiro do. Bruno Melo. Bruno Melo, perfeito, de cabeça. Então foi um jogo atípico Fortaleza. Passou por muita dificuldade, né, teve chance de embalar em casa e foi, digamos que, dar o alívio né, desse momento de glória, depois de um, um conturbação, no jogo que precisava vencer assim. O segundo tempo bem melhor, né, como o futebol é engraçado. No um primeiro tempo considerado ruim, para mim, dois gols. E o segundo tempo melhor, e eu consegui concluir. Mas foi um jogo até controlado no segundo tempo, quando a gente teve. Levou a pressãozinha básica no primeiro, mas conseguiu suportar. Mudou o esquema tático. Isso é uma noção que a gente tem que, tem que abordar, sim. Né? O Marino Vasquez foi titular. Jogamos no 4-3-3, né? A formação que pedia já foi utilizada. E foi. Né? De maneira que não foi treinada, não teve aquele tempo hábil para troca, que foi a em si, mas... Deu uma cara nova, a Fortaleza. Já que estamos falando de uma nova era, iniciamos essa nova era. Vitória contra o PSA, se ele se foi, pensar agora, adiante. Três pontos na conta, cinco pontos.
0: É, dentro disso que você falou, Ian, a mudança do esquema tático, saindo do 4-2-4 e indo para o 4-3-3, é, eu trouxe um dado do jogo que, ao meu ver, é muito, muito interessante. É, normalmente nos jogos, o Fortaleza é um time que finaliza muito. É um time que, que conclui muito no gol e que tem muita posse de bola. Nesse jogo, a posse de bola foi muito igual: 51% do CSA, 49% a gente. Mas o que me assustou foi o que? O CSA teve 16 finalizações, 5 no gol. E o Fortaleza teve 7 finalizações e 3 no gol. Então quer dizer, um nível de quase 50% de acerto. Para vocês, esse número de finalizações baixas, porque eu fui aqui tentar dar uma lembrada, a gente finalizou pouquíssimo contra o Grêmio e contra o Flamengo, mas nos outros jogos sempre a gente teve um, pelo menos 10 a 12 finalizações, pelo menos o que eu estou lembrando aqui. Para vocês, foi a mudança do esquema tático ou foi outra coisa de jogo, a atuação de alguns jogadores individualmente...
1: Não, eu acho que já foi, mais por conta da mudança do esquema. Até porque a gente jogava com quatro atacantes, né? Ou seja, não tinha aquele meio de campo pra poder dominar a bola, parar um pouco a bola, ver pra onde colocar, trabalhar mais a bola, né? Não, a gente tinha aqueles quatro atacantes pra poder sempre irem ao ataque e sempre finalizarem, né? Então, eu acho que eu, eu vejo como como um, como se fosse uma mudança de, de esquema mesmo.
0: Interferiu, interferiu a mudança de esquema foi tão grande que interferiu na atitude do time. É isso que você pois quer é, dizer? Pois
1: é, exatamente.
0: E você, Ian, o que você pode falar referente a isso? O número baixo de finalizações.
2: Creio que o esquema tático interferiu bastante nessa, nesse, nessa estatística, podemos dizer assim, porque o, o time usava o um 4-2-4. Dois volantes mais de avanço ao ataque, pouca marcação Juninho e Felipe e à frente os quatro atacantes que eles tinham uma rotatividade muito grande não tinha aquele jogador fixo ou seja, um deles sempre tinha que retornar para fazer aquela função como era treinado os quatro se entendiam muito bem né? como foi feita a troca o 4-3-3 ganhou-se aquele meia aquele camisa 10 só que ainda não há um entrosamento muito grande nesse sentido e eu reparei que o campo do CSA, né, o Chádio Rei Pelé, não é isso? Ele não, não colabora nesse sentido. O gramado é um pouco ruim. O CSA jogar em casa também teve a, o domínio de posse de bola. O time do Rogério Seninsi é aquele time persuasivo, aquele time que gostava de ter a bola para si, para criar jogadas. O estilo do Marconi já deu uma bitcada desse nesse sentido, e deu a bola para CSA, e por semanante eles quiseram aproveitar. Creio que a ideia foi utilizar mais da efetividade, analisar menos, mais analisar com qualidade. De certa forma, Nossa. funcionou.
0: Você chegou no ponto que eu queria. Eu Analisou bem menos do que em outros jogos. Foram é... três chutes no gol, em direção do gol, e dois entraram. Então, quer dizer... Um aproveitamento muito Eu
2: creio que essa era a ideia do técnico, né? Deu a bola no CSA para poder realmente eles terem essa, essa capacidade de, de... Essa intenção, digamos, né? Reverso, de avançar e pegar no contra-ataque. O ideal é um pouco diferente do que vinha ocorrendo. E, a, e também outra questão. O 4-2-4 vinha sendo utilizado com dois homens de área, muitas Sim. Não tão Tiara, mas o André Luiz é aquele jogador mais parado, né? aquele cara de mobilidade em si. Então, a gente fala de finalização. Muitas eram por bola aérea, bola parada, com dois homens dentro da área. Como retirou esse jogador para o Mariano Vasquez, só ficou o Elton Paulista dentro da área. Então, o recurso bola aérea foi menos utilizado. Isso também interfere para poder cair o número de finalizações. E hoje, estou fovando,
0: existe aquela.
2: Alguns analistas, né?
0: Alguns aplicativos tal, coloca finalizações e finalizações certas ou finalizações perigosas. Isso. Porque é, eu vou dar um exemplo. Aqui tá vendo que finalização 17 vezes, 16 vezes. Mas tem a finalização que o cara chutou lá da
2: é, é é é chute. Meu,
0: e foi na lua e é contato com a finalização.
2: Foi chute sem nenhuma pretensão. Mas se ligou da bola do que chutou.
0: Pronto, nesse raciocínio. Agora, eu vejo uma vitória muito importante porque tira um peso que nós tínhamos e sim, até tira o um peso do Zé Ricardo da estrada dele. Em falar em Zé Ricardo, eu quero já comentar com vocês e saber qual é a concepção de vocês. Zé Ricardo chegou em festa na capital cearense, torcida foi apoiar no aeroporto, gritar o nome do cara, mostrar um. Um pouco da nossa torcida E aí, Zé Ricardo é o nome correto para vocês Era o um nome ideal para este momento E o que, é que vocês podem falar Expectativa desse trabalho E se já... Não, vou segurar essa última pergunta para depois Vai lá, a Rochinha aí
1: Não, eu não achava que ele fosse um bom nome pro Fortaleza Simples Por causa dos outros trabalhos Que ele, que ele já fez Como no Flamengo Que ele, ao meu ver, foi o único Que ele realmente se superou, fez o nome dele, mas Botafogo e Vasco não foi tão bem assim é, ao meu ver eu tinha como em mente o um nome como o Thiago Largue que era analista de desempenho do Atlético Mineiro e virou é, técnico uhum. então eu via ele como um técnico que ficasse ali para eu com, com o Rogério Senna é, até para dar continuidade ao trabalho, né? E o Zé envia também alguns nomes como o Marcelo Oliveira e até o Barbieri, mas enfim, é, o Zé Ricardo era um dos nomes que eu não não queria por conta dos trabalhos anteriores que ele fez, mas como foi contratado, como já chegou. É, eu, vi, eu vejo ele chegando no Fortaleza com a recepção da torcida como bons olhos, até pra dar aquela força a ele, porque convenhamos, ele está aqui meio que substituindo, entre aspas, o Rogério Ceni que conquistou títulos inéditos no Fortaleza, não tem como superar ele por enquanto, né? E acho que tão cedo assim. <risos> Mas... É para dar aquela força a ele mesmo para dizer que a torcida abraçou ele e eu espero que ele dê continuidade ao trabalho, que consiga é, bons jogos, boas vitórias, bom trabalho, bom trabalho e que ele consiga engatar um Fortaleza para pelo menos conseguir ali uma Sul-Americana.
0: E você aí,
2: Zé Ricardo. A princípio, também não é o nome que eu traria para o Fortaleza nesse momento. A questão não é nem nada contra os trabalhos dele que foram recentes. Eu considero até bons trabalhos. Você pegar a questão do Vasco, que ele tirou o Vasco da zona de baixamento levou até sétimo colocado. Eu até olhei algo nessa posição. O Flamengo também, campeão carioca. Me parece até um bom treinador. Mas a questão para o Fortaleza atualmente é de perfil. Não trarei pelo perfil, como a Miriam falou, Rogério Ceni ainda é o, a estátua que fica no PC. Até acho que merecia. No caso, né, não vai ter como superar ele tão fácil. Precisamos seguir. Mas eu esperava um treinador mais a nível do Ceni um perfil mesmo em estilo de jogo. Eu imaginava Thiago Largue ou Barbieri eram minhas opções. Dorival Júnior era o um nome que eu gostaria caso a parte financeira colaborasse, eu acho que não é o caso é um treinador de escalão mais alto então uhum. o valor financeiro seria mais complicado mas eu creio que vale a aposta o Zé Ricardo veio de boa vontade não é fácil chegar na situação por tudo que ocorreu é, ele é um treinador um pouco mais contido eu vou até chamar assim do que o Rogério por isso que eu não traria o Rogério é uma filosofia mais de posse de bola, de ataque que prega a ofensividade, o Zé Ricardo prega pela contenção. Então teremos é, outro esquema tático, talvez jogadores é, ganhem nova oportunidade, no caso Bruno Melo pode ser um que teve destaque no jogo contra o CSA, enfim, eu não sei se é o momento propício para ter essa troca toda. Estamos no meio de uma Série A, a situação não é, é confortável a a médio prazo, né? não são muitos pontos de mas duas que podem complicar a gente, né? caso tenha essa troca e requer tempo todo técnico precisa de tempo para poder montar um ponto de trabalho o Zé Ricardo não é diferente disso né? ele vai ter que implantar o método dele os caras vão ter que assimilar isso, né? isso requer tempo e enquanto não acostumar o que, que será que vai acontecer em pontuação esse é o meu receio com a troca de estilo mas é todo apoio a ele, o Cida fez bem e recebe no aeroporto, a, aquele abraço, aquele tamo junto, você veio, a gente vai te apoiar ao máximo, e a Mirela falou que queimou a língua com o Rogério, a gente espera repetir a dose, queimar a língua com o Zé Ricardo, que ele faça um belo trabalho, e que almejamos tanto a permanência quanto a sul-americana, boa sorte a
0: ele. Eu quero queimar a língua também, igual a vocês, é difícil, aqui tá todo mundo com o meu pensamento, mas eu também, meu primeiro nome seria o Thiago. Meu primeiro nome. Pelo esquema que ele apontava no Atlético, é um esquema de 4-3-3 com dois pontas rápido, era, um mais volante, é, com um volante de saída que jogava de intermediária, intermediária. Esse era o treinador que eu tinha a intenção ou o Guto Ferreira. É, vê o Zé o Zé do PC, certo? Vai ser, vamos chamar de Zé do PC. É... A melhor falou do Flamengo. Em números, o trabalho do Zé Ricardo no Flamengo foi o melhor. Mas o mais contestado também. Por quê? Porque ele tinha peças, ele tinha elenco naquela época. E foi o que eu conversei muito com algumas pessoas do Rio. O, o Zé Ricardo tem um receio tão grande de perder alguns determinados jogos, que ele encheu o time de volante. E aí o o medo de ganhar, né, o medo de perder, também ele deixa sem o, o medo de ganhar. E aí acabava daqueles empates sem sal. É, Já Vasco
1: de Botafogo,
0: ele pegou elencos de uma qualidade mais baixa, principalmente o Vasco na época, e conseguiu dar uma boa continuidade. Detalhe, que a gente não falou, eu vou dar um, um parêntese. Ele é o treinador tampão. Ele quer quando iniciou a temporada, ele não foi bem no Flamengo. Ele entrou no meio da temporada, no Vasco, no meio da temporada, Botafogo, no meio da temporada, Fortaleza, no meio para o fim da temporada. então pode ser que essa Coca-Cola aí, o gás dela dure até o final do brasileiro e no início do ano não seja
2: tão boa. Vamos colocar só um assim. parênteses. Só um parênteses aqui: o contrato dele até o final do ano, então ele não uh. tem realmente tempo para poder preparar uma, um time a gosto dele. Vai ter que pegar o barco andando. Como ele já eu já tá gostei disso. Fazer. Eu já gostei disso. A é ideia já... da diretoria ela passa essa impressão. Tipo assim, ah, tu resolve aqui e no começo do ano eu procuro outro. Se tu for bem aqui, a gente te deixa. É mais ou menos isso. E, e algo que eu fico com receio duas situações
0: que eu fico muito receio que eu tinha até comentado muito com o pessoal no no grupo de administradores do portal. Tem um é o esquema. Se ele vai jogar mesmo no 4, 2, 3, 1, com dois volantes de caça, que aí quem se assemelha seriam um e Gabriel Dias. E a questão de reforços Porque quando um treinador chega, ele quer pedir tempo para olhar o elenco. Mas a gente não tem mais esse tempo para olhar o elenco. Ele e já tem que saber as carências para tentar trazer. O que, que vocês Pedro. podem falar sobre esses dois pontos? Esquema e
1: reforços. Não, ele tem que jogar no, no esquema que ele... Na verdade, é assim, ele tem que estudar o elenco, né? Ver quem, quais os jogadores que ele tem e como ele pode usar essas armas que ele, que ele tem. Ao meu ver, é para ele poder usar o 4-3-3. E usar bem o Felipe e o Juninho. Ou então o Juninho e Araruna. Não sei. Mas usar o Mariano Vasquez e os três atacantes. Qual foi a tua outra pergunta, Lucas?
0: A questão das contratações. do tempo de contratação, né? Porque Pronto.
1: existe adaptação. Estudar o elenco. E esse tempo está cada vez menor. Exatamente. É, é aquela coisa, né? A gente estava até falando sobre isso lá, lá no, no grupo. Que o ma meu maior medo de trocar treinador numa época dessa é porque estamos com pouco tempo, estamos brigando para não cair. O treinador que chegar, no caso que chegou, que é o Zé Ricardo, tem pouco tempo para poder estudar o elenco, para ver qual esquema usar, para colocar a metodologia e a filosofia dele em jogo pra poder pedir contratação, para esses contratados chegarem em forma e se encaixarem no elenco.
2: Uhum.
1: Então, a gente tá aqui apontando vários fatores que se for realmente esperar, não, não vai ter tempo. Vai ter que uhum. ir correndo uhum. isso enquanto o campeonato tá correndo aí e a gente tem que ficar brigando para poder não cair. Então, realmente, é Dá aquele medo, sabe, Lucas? Dá. Você fica com o pé atrás. Eu, pelo menos, eu tô com os dois pés atrás. Mas eu espero muito que eu queime a minha língua conta isso. Porque. É realmente. Eu acho preocupante isso para mim.
2: E você, Ian? Bom, o Zé Ricardo realmente é um técnico tampão. Vou usar o seu adjetivo aí. É. Creio que a... ele foi trago até mesmo por esse motivo. Por ele já ter a experiência. Ele já está acostumado a viver situações desse estilo. O que me preocupa é o seguinte, o técnico chega, além de estudar o elenco, ele, ele tem preferências óbvias. É né? natural que com o trabalho ele vá amadurecendo um, dois esquemas que ele prefira. Que é super natural. A questão é, se o elenco não for preferível aos esquemas dele, o que ele vai fazer? Porque ele vai falar o, o que ele conhece, o que ele entende de futebol. Mas e se ele, ele não tiver, tiver as peças? Ah. Exatamente. Ele vai chegar agora, no meio da temporada, com o elenco que não foi ele que montou. O elenco que não foi ele que deu nenhum detalhe. faça isso Ele não disse nada. Ele chegou com o barco em andamento. Aliás, então, depois, vai...
0: é, de... é, só a gente está rompendo um, um instante o primeiro nome que ele pediu já não vai vir mais, que era o Erlen, né? Então já começa, ele já começou com uma derrota, entre aspas, né? Colocar assim.
2: Realmente de trazer um técnico a curto prazo, andando, um barco dele, porque ele não vai ter a voz ativa dentro do clube para poder dizer, se ele dissesse, assim, olha, o elenco tá ruim, eu quero um elenco novo, vão trazer? Não vão. É impossível, é inviável. Então, ele vai ter que trabalhar com quem tem. Com duas, três, quatro ressalvas que ele possa conseguir trazer. E já pediu um que não vai vir. Então já é realmente preocupante para ele. Porque ele vai enxergar carências e o Rogério não enxergava. Cadê um uhum. gente? Então se ele se é diretoria, eu quero, eu, eu quero seis reforços. Fulano, Fulano, Fulano. Vou trazer? Difícil. Ele vai especificar.
0: Até porque não. na série A a gente não pode trazer mais seis. Agora não. o número é menor. Existe um limite. Então você vai ter que ir aonde? Série B ou série C? Será que tem peça de qualidade para se encaixar? Será que não vai bem. ser fácil né, negociações? E... Se, se, se procurar
1: tá... direitinho, tem como, tem como pegar, né? O tem. problema mais é o dinheiro.
0: Pronto, não tem dinheiro. A gente mesmo tava brincando lá, até você comentou, vista, achei de diretor de futebol. Porque num instante a gente levantou 4, 5 nomes de jogador de lateral e zagueiro. Num instante. Agora a questão é, será que vai chegar lá com o Cacau pra trazer o cara? Será que Porque, por exemplo,
2: um todo mundo sabe que
0: tá eu pra trazer o Ligia. A gente tem a bala pra chegar no Red Bull hoje
2: pagar a multa pro Ligia vir? Não tem. Então, eu então, creio que esse é o problema. É o técnico chegar. Se adaptar e querer o elenco da maneira dele. Digamos que as peças que ele pretende não vêm. O que ele vai fazer? Ele vai utilizar o esquema preferível dele com as peças que não tem. Digamos que o elenco não bata com a ideia de futebol dele. Ele vai se adaptar ao esquema do elenco. Tem técnico que não faz isso. E tem os esquemas dele e não abre mal. Ah, quer jogar assim e se não for improviso fulano e não quer saber. É, esperamos que ele tenha consciência Primeiro que tudo se encaixe Que ele consiga as peças E que a ideologia do elenco bata com a dele isso é o preferível Caso não, que ele se adapte ao elenco Ele não tem tempo para poder Estudar e, e, e Modificar tanto Ele tem que pegar um pouco da base que foi feito E alterar pequenas coisas Com as partidas Vai evoluindo Mas não tem como chegar Ah, o time era no 4-2-4 agora eu quero três volantes joga aí com uma semana no, no formato do Brasil, que é jogo quarta-domingo, quarta-domingo, o tempo para treinar é, é curto, viagens gastante tudo bem. O treino é reduzido, ele vai ter que correr quanto tempo. E isso realmente dá medo.
0: Então vamos encerrar esse programa, certo? Eu quero as considerações finais de vocês. Antes das considerações finais, foi uma brincadeira, certo? Que era o medo um de todo mundo. É... A gente falava que com o Rogério contra o Santos a gente ia levar uma goleada. Eu acho que essa goleada já não vai acontecer com o Zé Ricardo, viu? Mas. <risos> é, Faça as considerações finais, Ian. Obrigado mais uma vez pela sua participação. O é, que, que você pode complementar esse programa, o 17, resumo 1918? Bom, eu,
2: eu agradeço mais uma vez pelo convite, por estar aqui. Meu terceiro podcast. Certo? E eu quero fechar minha participação, primeiro dizendo que, sobre o Rogério, eu chorei no texto que ele fez, só para deixar claro, que foi um despedido, assim, tocante, por ser meu ídolo de infância, em primeiro lugar, e chorei, aquele texto realmente me abalou muito. Acho que todos, né, mas gosto especial para mim. Segundo, desejar sorte demais ao Zé Ricardo, a gente está comentando aqui de perfil, de estilo de jogo, mas nada contra ele, a gente espera muito que, uhum. que seja coisa da nossa cabeça, que seja só aquela preocupação, mas que tudo dê certo. Ele é um profissional muito bom, ele entende de futebol, então, todo o sucesso do mundo pra ele, que ele desenvolva aqui um trabalho magnífico. Terceiro, eu queria pedir aos nossos ouvintes aqui, pra seguir a minha página, pra quem não sabe, eu sou dono de uma página do Tricolor também, a os 47 e... Estamos quase chegando a 3K. Né? Página recente, está com em torno de 3 meses e cresceu rápido. Que continue assim. E eu espero contar com a ajuda de vocês. Certo? Enfim, ah, é nossa, isso. Né? Obrigado aí pela participação. Quando precisarem de uma opinião assim mais, mais pesadinha, né? mais consciente, estamos aqui. Valeu, obrigado.
0: Valeu. E aí, Mirella, quais é são os coisas finais desse programa, desse programa?
1: Primeiramente, eu ainda estou com medo de pegar o Santos. Digo mesmo. <risos> eu digo mesmo. Para mim era 10 horas além do gol e pronto. Estava lá. Mas, é, como o Ian falou, é, aquelas palavras que o, que o Senhor usou na carta que ele, que ele colocou foi emocionante. E aquele até breve me deixou esperançosa que ele volte por Fortaleza algum dia né para poder comandar uma Libertadores quem sabe né mas Amém. a gente reza por isso mas brincadeiras à parte que ele que ele consiga fazer um belo trabalho que ele consiga almejar mais alcançar mais os seus objetivos enfim que ele se dê bem na, nessa carreira nova dele. Que tá no comecinho, mas... Que eu, eu vejo com bastante sucesso pra ele. É, pro Zé Ricardo... Eu espero queimar minha língua com ele novamente. Igual que eu fiz com o Rogério Senna. Que ele consiga fazer um bom trabalho aqui no Fortaleza. E que... Ele consiga deixar a gente ali na Série A ainda. E que ele, ele realmente possa fazer um bom trabalho e consiga almejar também os objetivos aqui no Fortaleza e agradecer do né, aqui doentinha mas participamos e, firme e forte. é isso firme e forte
0: é, para encerrar eu vou primeiro desejar muita sorte para o Zé Ricardo o Zé do PC Quero que ele faça um grande trabalho, que ele nos leve em sua zona americana. Se não, nos manter na Série A já é um grande trabalho. Toda a sorte do mundo, todo o apoio do mundo, é, já começando na nossa página, apoiando, colocando vídeo, foto, para ele se sentir bem recepcionado. Alcane, um obrigado. Seu nome está na história do Fortaleza, siga a sua vida vencedora, que você sempre estará guardado aqui conosco. E, novamente, bater, diretoria, paz, todos, exclui faz... o meu presidente, não, vamos lá, Marcelo, Desidério, tô Armando, todo mundo que faz a diretoria do Fortaleza, Daniel de Paula, Sérgio Papelim, rapaz do futebol, nossa parte do marketing, tudo, olha o futebol feminino, tentem aproximar o futebol feminino do masculino, vai até a Fares Lopes agora porque não tenta fazer jogos casados feminino e Fares Lopes cobra ingresso um baratinho cria-se uma atração novamente estou nesse apelo e fechar o programa agradecendo aos nossos ouvintes sigam as páginas do portal passem os feedbacks por favor que é muito importante é, esse novo projeto que, é, que a Mirella falou no início do programa são dois podcasts semanais a pedido de vocês a gente escutou e vamos tentar fazer então, isso nos envadece demais, é, esse pedido de vocês. Então, vamos tentar sempre acatar dentro da mesa do possível o anseio da Nação Tricolor. Estamos firme e forte. A página chegou a 25k. Obrigado, Nação. Tamo junto aí. Até o próximo programa. Valeu. Fui.